Bună seara, dragi ascultători! Cu voi este Causei Show, podcastul unde la noi chiar și concedierile sunt trenuțe de concedieri, pentru că nu suntem așa de mimimi și jingăși. Sava, Ivan și Vlad, noroc la toți! Noroc! Salut! Cum la voi săptămâna asta grelă mini? Mulțumesc, mulțumesc, Vlad! Sper că la voi nu așa de gre. Sintezi contextul. Da, 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 sunt momente pozitive. Sunt momente tare, tare pozitive. De exemplu, eu ultimele câteva zile îmblu și dau levrea stricourile și datorită la asta mai fac cunoștință cu patronii pe care nu știam. Mai zic bună ziua la patronii pe care știam și asta tare bucură de accentitatea asta. Tare motivează și, nu știu, mi-aduce satisfacție să, să vin așa și să dau să înmânez tricoul la oameni, dacă cineva nu știe. Primul merge ca o săi. Tada! Da, wow. și noi mai avem, noi mai avem încă șase, șase tricouri care sunt animanui până când, dar dacă reușiți să vă subscrieți la Patreonul nostru, care e patreon.com slash O să primiți unul dintre cele șase care, care rămân încă. A, și cu așa un sigue eu vreau să trec la patronii noștri. Și Ciprian Plătică, Dragoș Trăinu, Cezar Ciocana, Ion Mocan, Constantin Melniciuc, Maxim Bârcu, Vladimir Pântea, Roman Cor, Cristian Cartofeanu, Anastasie Derenco, Alex Bumbu, Sergiu Zurcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Sergi Negar, Dumitru Condrea, Ivan Danci și Vadim Casap. Mulțumesc mult, vouă, enorm, băieți și fete, pentru suportul vostru, datorită vouă și podcastul este, există și se dezvoltă în continuare. Mulțumesc mult! Și al doilea anunță noastră tradițional, nu așa de pozitiv, dar necesar, este faptul că în Ucraina războiul mai continuă, Federația Rusă continuă să facă acte teroriste împotriva țării noastre vecine. Și noi am decis să ajutăm cauza, pentru asta am creat o, o pagină specială pe Cauza Show, care se numește Stand with Ukraine, unde am adunat câteva linkuri de fonduri de încredere, unde puteți duna și voi. O parte din banii colectați apropo pe Patreon, încolo și merg. Iată așa viața de astăzi. Și trecem la noutățile noastre cu tdieni IT. Da, dar uitați-l noastră cu tine IT, încep cu un minut de doleu. Știem de ce. Da, din cauza că trebuie un minut de doleu. Da, au fost câteva teme care noi dat trecut am spus, hai că nu le acoperim despre layoff-uri. Și cu părere de rău. Dacă cât acolo, ele am să termină, cât acolo, când și noi discutăm despre asta, asta e... Da. Personal, mie mi se pare că cumva e sfârșit deja de sezon la iofurilor, dar uh, am fost eu tare greșit. Aparent s-a început uh, sezonul 2. Uh, nu înțeleg, el e legat de Q1, Q2, cum asta se întâmplă? De, de ce am mutaman? Are ceva teorie? Uh, eu cred că să nu din tăi care e tema. Tema este la iofurile în tăi companiile care cred că noi le știm. Uh, deci, a fost uh, Lyft, cred că s-a început, de fapt s-a început cu Clubhouse, ceea ce e tare fain, de fapt, mi se pare că asta e uh, cumva ceva expectabil, pentru că, da, companii care în pandemie au devenit super populare, care după atât s-au uitat și în general mai face Clubhouse, da. Uh, eu, odată afară, cred că jumătate cam din angajați, Ceci era like, wow. După aia cred că a venit Dropbox, care era așa, like, tot surpriză, tot vreo 800 de angajați, care erau jur de 6 sau 8% cât. Uh, lift. Cât stai, stai la 800 de angajați la Dropbox, asta sunt 6 sau 8%? Da. Uh, wow. Dropbox, Dropbox e mare. Mică. Dropbox e mare, da. Dropbox e super mare. Uh, da Clubhouse, eu credem că Clubhouse a omorit încă în 2020, dacă cinstit. Da, interesant, scuze că, că întrerup, interesant în anunțul la Clubhouse că ei nu spun că layoff-urile sunt dictate de către, uh, cum, 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 cum acolo se spune acum, condițiile macroeconomice? Um, 
Cred că asta e, asta e fraza favorită, preferată a tuturor. Uh, dar da, în cazul la Clubhouse, ei pur și simplu spun, nu, noi vrem să ne focusăm pe produs, pur și simplu să ne focusăm, focusăm. Uh, și ca să ne focusăm, focusăm, uh, noi avem nevoie de mai puțini oameni ca să avem uh, cordon, uh, adică mai puține linii, mai, mai, mai bune coordonare. Dar da, jumate de oameni. Eu am impresia că așa de mult se întâmplă, că se aud, nici nu mai urmăresc scriptul care până urmăreau, știi, că se spună că e situația macro... Nu, pur și spun. Noi dăm afară 26%. Băi, băi, asta e lift. Lift-ul dat afară 1000 de oameni, 1072, și asta e 26%. Asta e, wow, asta e tare mult. Și... Eu n-am auzit nici noutăți de Uber, dar dacă Lyft-ul, companie care e foarte similară cu Uber, început să dai afară, să înțeleg și acolo poate să întâmple de grabă ceva schimbări. Care sunt cauzele? Eu am auzit doar asta doar zvonuri, doar zvonuri de la mulți oameni deodată, că la Indava la noi s-a întâmplat layoff-uri, nu știu cât de intensiv, câți oameni și că dacă doar la noi, dar da, e așa un zvon, dacă cineva știe în chat confirmați sau Asta informați. Asta două sau runda una încă? O unu, unul din câte am înțeles, abia au ajuns. Dar eu nu sunt tare surprins pentru că de obicei dacă compania face la iofuri, apoi întâi fac la contractors și alte fel de engagements care uh, pot să fie, uh, care nu au un impact foarte mare legal, ca să fie anulate și asta e un avantaj mare la companii ca Yandava ca să intre într-un, într-un, într-un un fel de forță de muncă care e flexibilă și atunci când, când lumea vrea să facă la offer când lumea vrea să fă, reduc costurile, atunci da forța de muncă flexibilă ar trebui să se ducă Apropo de reducerea costurilor, chestia la care niciodată nu m-am gândit ce se întâmplă când în companii gen Yandava, în general în companii mari outsourcing se întâmplă concedieri, eu nu mă gândeam cum ei se reformatează un pic, pentru că departe îi dau afară oameni, evident că în majoritate seniori, pentru că mă rog, salariile sunt mai mari, da, și banii sunt alții, dar pe de altă parte îi angajează relativ activ junior, evident, da? O chestie, nu știu, Parcă, parcă ferească, parcă trebuie să întâmple și asta e clar, da, dar niciodată nu m-am gândit la dânsă. Dar e așa un fenomen, da, tot prin, prin trezbondurile astea de concedieri locale noastre. Cam așa noutăți. Alte companii. Red Hat. Cine a crezut? Adică eu personal chiar mă gândeam într-un timp că uite, toate startup-urile este cool, cum au angajat în pandemie așa cum fix așa dau afară și mă gândeam că cred că e bine să fie angajat nu știu undeva pe la IBM, pe la Red Hat Stai, Alexava, tu vrei să spui că Red Hat asta nu e startup cool? O fost Cu 20 de ani în urmă, Vlad Eu nu înțeleg care e diferența 20 de ani în urmă cum Red Hat, știi cum? Serverii trebuie să timp timpul atât, nu? Aparent, 2200 de oameni, IBM 3900, eu, 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 eu mai departe să continuu, hai, încep cu următoarea companie, Unity, <laughs> 600 de angajați, 8%, băi, băi, nu vă miră, adică îmi place că eu când, când, când mă uit la toate procentele de angajați, înțeleg mărimile la companii, de exemplu, nu m-am gândit da. că e Dropbox-ul, că e plus minus ca și Unity de mare. Îmi pare mai, adică ne-ar părea că Unity e cumva un produs mult mai complex decât o aplicație care face sincronizare de file-uri, nu? Îmi pare că Dropbox în Enterprise Security Model chestii de astea, dar da, sunt de acord pentru că Unity are și limbajul lor de programare, are și uh, un întreg. visual tools, da, și în continuu concurează cu altfel de companii cu mult mai mari, dar... Da, cu Unity mă aștept ca să aibă șopți în numii de oameni, dar cu Dropbox de acord. Așa că da, la unele cumva e mirarea cum i-au avut așa de mulți oameni până acum, dar alta e mirarea de cum am o Unity să reușească cu încă mai puțini oameni să livreze. Adică, mai ales că Unreal, Unreal Engine e tare, am o bun și frumos. Cum Unreal, 5. Unreal 5. Da. Eu n-aș fi foarte surprins dacă și la Epic o să fie lay-off-uri. 
Și atunci, mm. da, dacă îți duc play-off-uri, se duc probabil din chestiile care sunt mai puțin profitabile imediat și se duc din chestiile care sunt speculative și Unreal Engine nu e atât de profitabil imediat și speculativ și eu sunt sigur că din Unreal Engine nu se duc oameni. Iată, Curl the Fingers scrie despre Banana for Scale, că poate asta e cauza reală de layoff-uri, că să înțelegem cât de, <laughs> cât de mari sau mici sunt companiile. <laughs> interesant, interesant. Da, Unitate de mărime. Stați, dar eu de fapt am confundat, e 16% din Dropbox, e 500 de angajați, 500 de oameni. Eu, da, puțin vădus în eroare cu 6%. Ok, 508, 4.000 de oameni? Oricum nu e mic. A, dar e ca la comentariul lui Curly Fingers că Epic, Epic sunt sigur că o să continui să lucreze, deci a, podcast speculativ ca o să-i show. A, sunt sigur că Epic o să continui să lucreze la Fortnite pentru că Fortnite aduce bani a, în pofida la așa și spune curte judecătorească a Statelor Unite aduce bani, dar e ca Unreal Engine mai puțin probabil aduce bani în, dacă faci ca iarba să fie rânduruită un pic mai bine. Ia că tu nu spune, Vania, tu nu spune așa, pentru că în timpul pandemiei știi cum a, a explodat foarte mult metoda asta de production când la tine stau LED-uri, pe dânsă le proiectează environmentul este virtual, da, și tu ca personaj. Cum a fost filmat ăsta, Baby Yoda, sorry, Mandalorian, da? Acolo, în background sunt leduri, acolo nu green screen, da? Acolo tot e făcut din leduri. Și îți primește că tot proiectează, adică când, când el e filmat, el e filmat cu imaginea gata, da, care acolo. Și camera virtuală se mișcă împreună cu camera reală care filmează actorul. Îți primește că se schimbă fundalul și tot ce acolo trebuie să fie environment. Și tehnologia asta a fost făcută accesibil în Unreal Engine și foarte mulți, foarte mulți studiouri, mițele de production, au început să facă clip, videoclipuri muzicale, diferite alte fel de spoturi, nu știu, publicitare și așa mai departe, adică video production cu ajutorul la tehnologia asta. Și eu mi închipui că asta a spărit foarte tare utilizarea la Unreal Engine, așa că, așa că nu mai spune, nu mai spune, poate, poate sunt vânzări. Cine încă? Uh, Upwork, dacă tot vorbim despre companii de outsource sau, de fapt, nu de outsource, platformă de marketplace pentru freelancer. Eu... E dat afară freelancer? <laughs> nu cred, dar... S-a invalidat account-ul. <laughs> 130 de oameni? Sunt tot de... Da, da este leacă, este leacă, este leacă, da. Dar câte procente? 15 procente, 137 de oameni. Basically, uh, sunt mii de oameni acolo. Adică mai puțin da, acum. Da. Și acum, cereași de tort, pentru mine a fost surpriză, care mi s-a părut că asta nu o să se întâmple. Shopify, 20%. Nu o săptămâni, da, cred că. Da. Asta e tare mult. Cât, cât de mulți angajați are Shopify, că eu nu spus câți oameni să de afară? Nu știu, cred că mulți, dar... Um... Și pe mine m-a surprins cumva, eu nu pot spun plăcut sau neplăcut în anunțul ăsta, asta e limbajul care a fost ales. Tu vezi că mesajul ăsta mult probabil nu a fost scris cu ajutorul la CGPT, <laughs> pentru că e destul de direct, e destul de așa la punct și deodată e explicat care e situația și știi cumva asta e viața, da, trebuie de făcut, trebuie de făcut. Cam așa și mie asta mi-a plăcut, nu știu, m-am... Ai împetizat cu seo așa Da, da, exact. Am spus că omul e greu, știi? Să faci decizii grele nu e ușor. Da, 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 e greu. Mi pare că, da, cum, Shopify a avut un boom foarte mare în hiring și în tăt asta în timpul pandemiei și s-a băgat și în cripto și kind of, nu știu, s-ar fi putut prevăzut. Nu știu dacă s-ar fi putut prevedea faptul că e 20% de oameni, plus faptul că echipa lor de shipping, după și eu cumpărat export după echipa lor de shipping, tot e dat afară. Deci, da, asta înțeleg, totuși e trist. Uh, faptul că sunt 20% de oameni sunt destul de mulți oameni care lucrează la Shopify. Deci dacă Google e corect, ei au 11-12.000 de angajați. 
20% Starfire-ul. 2000 și ceva. Deci dacă vreți să aplicați la Shopify, e mult timp. Că junior developer. Sau, nu știu, internship dacă fac. Sau ca CEO, poate, nu știu, poate... Interesant cât, cât plătește, plătește pentru CEO sau astfel de poziții. Vorbim de astfel de poziții. Interesant că în pofida faptului că au fost făcute multe layoff-uri, bonusurile la C-level oameni oricum sunt foarte, foarte mari. De exemplu, Așa, insider info la Causei, de exemplu la Meta, era vorba despre faptul că multă lume acum la Meta primește de asta, did not meet expectations și asta e motivul de și ei se duc în altă parte, da, sau so, laid off. Dar a fost un raport intern despre faptul că toată lumea din C-level greatly exceeds expectations. Dacă așteptările față de Dânșă erau că ei o să efectueze la Iofer destul de bine, păi, I guess, știi? E acolo tot se compară cu procentele, că câți procente ai sconcidiez? Eu 20%, dar eu 26%. Ia ca, greatly exceed expectation. Și le dă mai mult. Da. Era interesant că la Unity, acești 600 de oameni care au fost dați afară, asta e, da, 8% de staff. În același an, deci anul trecut, Echipa, de executi- echipa executivă de la Unity a câștigat 97 de milioane de dolari. Asta e de persoane, da? Adică... Nu, asta e sute de persoane. Nu, nu, ci, nu, nu cinci persoane, cinci persoane exact, da, da. în executiv, adică au luat 100 de milioane, cam așa, cam 20 da, de da, milioane da. de... de Și asta cam, cam e vreo 500 de persoane de payroll. Și așa că oamenii ăștia care au avut great exceed expectations, cred că de asta e și-au primit așa un mare bonus. Da, ei o, o să primească bonus în continuare anul ăsta, dar alți oameni o să fie laid off. Wow, adică conceptual, adică hai să spunem așa, faptul că eu au ajuns într-o stare economică defavorabilă ca companie este din cauza leadership. Și leadership, în loc să ștaie, să spui, noi am primit o notă, eu încerc să creez logic în situație. În loc să spunem, noi am ajuns într-o situație rea din cauza că noi ca management am făcut niște decizii greșite, de exemplu, de a face hiring, noi înseamnă că trebuie să nu avem salariu, să să-l tăiem și să nu facem, să dăm oameni afară. Și în schimb, în loc ca noi să facem asta, noi facem opozitul la asta. Noi dăm pe toți oamenii afară și ne dăm nouă bonusuri cât mai mari. De banii care noi am dat afară oamenii. Da? Cam așa. Adică eu imaginez, eu îmi imaginez că undeva, știi, dacă, dacă tu ești uh, în, uh, nu știu, C-level undeva la Unity, dacă ți-ai nu-ți dă bonusul, tu pur și simplu te duci în altă parte. Și dacă tu știi că ți-ai să-ți dai bonusul, apă tu lucrezi. Și ca să lucrezi, Apoi trebuie să tai oameni pentru că altfel n-as pot, n-as poate să... Da, unde toți duci? Așa, mulți se angajează, se o... Dropbox o bușa să angajează Shopify. Da, stai o secundă. Eu cred că taman că e ca la tăiește de al de C-level, taman că e ca vine și ceva nou C-level într-o companie care numai și-au făcut la offer și uite că noi avem un nou chief marketing officer. Problema noastră e în marketing și acum este a fost în marketing la Unity. Și... Fac shuffle între companii. Da, un la da. altul duc și ca să fac... iei responsabilitățile. Da, da. În cărți. Da. <laughs> și după asta și nu-i durac. Analitica ca o să Nu toate companiile au dat afară oameni săptămâna asta, eu am vedere, da? Sunt companii care ne merat altfel. <laughs> Spre exemplu, Microsoft. Uh, un executive a fost în, în Berlin sau unde se face conferința asta? Uh, Blue Hat. Blue, Blue Hat. Uh, Parcă în Germania, nu? 
de security și un executiv de la Microsoft care îl, îl cheamă David Weston a spus că în kernelul Microsoft de grabă, probabil că în următoarele vreo 2-3 săptămâni o să pară Rust. Asta undeva pe la BLML. Scuze, mi-o trebuie să spun gluma asta. <laughs> Când vinde o să pare Rust, nu? Asta... <laughs> Asta ne duce mică de șurcă Linux sau de desktop. El a făcut acolo o prezentare de asta clasică, știi, unde orice care de de la un limbaj la altul sau cât e din bunul limbaj față de altul, știi, tu scrii o bucată de cod într-un limbaj și pe urmă de 10 ori mi cod în alt limbaj. Și el trebuie să fie sau mai expresiv, sau, pur și simplu, mai compact, da, da, e prezentare de asta clasică. Și, teoretic, eu aș spune, sau că tu ai dreptate și la asta s-o limitat și acolo, nu știu, tri linii în cruși și gata. Și de, despre istoria asta uităm de parcă nici nu a fost niciun fel de promo, da. Dar, el a mai menționat niște chestii. El a menționat, spre exemplu, că ei rescriu core libraries în Rust. Uh. El vorbește despre multe beneficii, în primul rând despre, evident, că memory safety și aici nu ar încurca la Windows, probabil că mai mult. Adică eu nu știu dacă cinstit, pentru că toate glumele este despre securitatea în Windows și despre câte bug-uri sunt în Windows. El evident că au rămas încă din 95, 98 Windows, da, XP parcă era de mai stabil. Astăzi Iată, acum live-ul este merge de pe o mașină cu Windows, da? care lucrează, eu nu știu, câte, ultimele câteva luni la mine, da? și el e stabil. E Windows 11 și el e super stabil. El niciodată nu a căzut sistemul, niciodată. O căzut aplicațiile, de mă rog, aplicațiile sau aplicații. Da. Blue screen of death uh, n-ai văzut încă. Nu, n-am văzut. Asta, asta și treaba. Dar tu vreodat l-ai închis? Tu ai încercat vreodat să-l închizi și să nu poți din cauza că el face update-uri? Sau asta e altă problemă? Nu, nu dar păi tot acolo poți să, să legi, să spui că băi, vreau update sara să fie sau acum update. El nu te forțează teoretic, nu știu. Poate dacă, poate dacă nu plătești, atunci te forțează. Dar nu, dacă nu plătești, îmi pare că te... Uh, nici nu te întreabă. Face <laughs> update singurel <laughs> la mijloc de stream. Dar da, întorcându-ne la anunțul ăsta, mie mi se pare el destul de serios. Adică cât, cât, de, cât de, nu știu, galben n-ar suna titlul, dar mi se pare că anunțul destul de serios și oamenii aparent acolo s-au, s-au păcat, da, mai serios de, de kernel, de core libraries și de tot treaba asta anterior și nu știu, nu poate să nu bucure faptul că e popularizează Rust totodată. Așa, Andrei? Îmi place, într-adevăr, îmi place faptul că ei o ales o tehnologie care lucrează și care lucrează bine și care da, nu-i de asta. Nu trecut la F-Sharp sau nu trecut la nu scris core services în TypeScript sau mai știu eu. Da, l-a făcut în ceva stabil. Alt? Încă o chestie este că doar noi acum câteva, nu știu, luni urmă am vorbit despre cum în Linux unele uh, librării sunt rescrise deja în Rust. Adică dacă Rust chiar devine un fel de industrie standard pentru sistem de operare, eu înțeleg că acolo API-ul e problemă, dar conceptual, teoretic, ar fi cumva să faci o aplicație care se ruleze pe ambele sisteme, nu știu cum. Da, n-are nicio legătură, sorry, dar pur și simplu un fel de visă meu. Top stai, visul ăsta nu a fost îndeplinit în cât, în 92, când acolo Java a fost lăsat, 94? Vlad, nu, e ca așa nu, nu trebuie. Mai spune de când web-ul a apărut. Cum așa se numește? WebAssembly? Rast acolo? Da, este, este. Dar mi îmi place teoria lui Carly Fingers că Că scrie Rust trebuie Rust Developer, pentru asta trebuie locuri vacante, pentru asta trebuie lay-off-uri. Deci de asta sunt făcute lay-off-uri de 20% la Shopify. Ta-ta-ta! Eu am să fiu în loc de beeper. Mie îmi place teoria asta. Mie tare mult îmi place teoria asta și asta e o șansă pentru toți noi. De asta da, învățăm Rust, învățăm Rust. Dar o altă companie care a trecut la ceva mai stabil, în, în ultimele câteva luni 
asta a fost uh, Amazon. Amazon în unul din serviciile sale și pentru mine acest blog post este uh, da, cum asta, uh, super, super, super hazliu. Uh, eu nu știu cât timp o să trăiască acest blog post pentru că efectiv uh, în, în el Amazon spune că ei au rescris un anumit serviciu de analiză la video content în Prime Video ca să vadă dacă contentul e formatat corect sau nu, dacă există greșeli de encoding sau nu. Um, și acest serviciu folosea AWS Lambda și Step Functions și S3 și mai multe chestii și Radio Studio um, Slow um, și mai departe. Și Amazon a spus că da, noi l-am rescris și l-am pus pe un Tazic, pe un EC2 și el lucrează și cu mult mai ieftin. Cu mult mai bun. Cu mult mai ieftin? Cum adică cu mult mai ieftin? El e cu 90% mai ieftin. Ivan, asta e mult. Aici eu mă întreb. Dar voi v-ați gândit când ați publicat acest blog post? Asta e exemplificare la timp în picior. Absolut, pentru că pe de o parte, voi v-ați gândit când ați făcut design la soluția asta, pentru că e bun, serverile sunt foarte bun atunci când tu nu ai foarte multe payload-uri, atunci când tu ai foarte volatil execuția și așa mai departe, dar atunci când tu ai un serviciu care rulează constant și rulează fix așa la cod, nu, probabil serverele nu e cea mai bună soluție. Și altfel așa nu ne spune din carte de arhitectură de AWS Lambda din Amazon. Și AWS a confirmat acest lucru. Pe lângă asta, eu au spus la toți clienții săi că, adică prin acest blog post, eu în CBS, au spus la toți clienții săi că, păi, dar noi vă vindem Lambda, dar apropo, este doi care cu mult mai ieftin de pe care noi facem cu mult mai puțin bani, tot lucrează, apropo. De poate ei, de fapt, se gândesc la footprint lor de carbon și e vreau să nu consume așa de mult layer de virtualizare, dar pur și simplu, da, e ca să duce mașinile ei să doi. Adică, sau tu vrei să spui că layoff-urii deja au făcut, banii deja au economisit, da? Acum e timpul de să te gândești la carbon footprint. Băi, timp să te gândești la developer obișnuit, amu timp să te gândești la tipa Robin Good, Bezos Good sau cum acolo. Băi, băi, Prime Video e una dintre puținele organizații în Amazon care încă angajează, îmi pare că ea încă cresc. Dar cred că angajează intern, nu cred că tare angajează din extern, dar... Stai, la că după Lord, cum se nume Lord of Rings serialul lor? Rings of, Rings Power. of Power. După da. Rings of Power, Amazon Prime <laughs> mai angajează. Aparent, da, tehnică acolo iau mult lucru. Dar, stai, eu am o întrebare. Dacă noi vorbim, da, noi, noi înțelegem că e și un fel de luptă, like, uh, antireclamă la serverless, dar uh, conceptual, acolo e încă mai, mai serioasă, mai gravă situația, că el nu doar despre asta vorbește, el vorbește despre ce, că, în general, formează tot ca un monolit, ca cod, E mai simplu de operat decât ca multe, multe bucățele de cod, arhitectură spartă în tăte bucățele. Și aici, așa pentru mine a fost un fel de ha 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 Like no way, da? Nu, nu chiar că no way, dar în sensul că era ideea că, nu știu, acum 10 ani în urmă te-ați spus că asta e viitorul, asta e viitorul și te-ați credeau într asta și că noi am ajuns în viitorul și ala în care noi am spus, mmm, hăriam înapoi în trecut, unde e mașina? Hai să ieși la până la ghid. Da, da, nu uitați că viitorul ăsta în trecut era popularizat tot inclusiv de AWS. Exact. Care, care pentru că deși și nu, da. Care spune, noi putem să vedem mai multe mașini dacă voi vă schimbați arhitectura la aplicații. Mai multe meditele în toate colțurile lumii. Da, da, da. Și nu trebuie să vă gândiți la scaling. La nimic nu trebuie să vă gândiți. Dar da, e interesant. O să vedem cât timp o să reziste acest blog post. Urmărim noutățile pentru voi aici la Cauzei. Facem încă un concurs și ne scrie numărul de zile cât mai apropiat, cât vă rezistă acest blog post. Postul a fost publicat pe 22 martie, îmi pare că, așa că deja ține câteva luni, așa că... Stai, dar eu ne-am ducă minte, una dintre cele mai importante, cum spun eu, 
chestii care au adus Bezos chiar, chiar el însuși în, în viața developerilor de zi cu zi la Amazon, asta e că e trebuie să facă expose la un API HTTP. Eu să înțeleg că el aici doar pur și simplu împotriva doar la Lambda conceptual, la tot serverless-ul ăsta sau el general vrea să spună că poate nu este neapărat așa de util de spart în microservicii și poate este mai mult sens de a crea o leacă mai monolit și aplicațiile voastre. Că eu din câte înțeleg, el fix asta spune și asta tot în general e o, e o direcție interesantă nouă de gândire, că noi toți ne-am dus între ceea că noi luăm, avem, avem de operat un, un serviciu și noi spargem în foarte, foarte multe bucățele în tele. Da, clar că cel mai mare cum spun eu, direcție în care poți duce asta e serverless, dar este încă și o direcție mai înainte de asta. Și el doar spune despre asta și povestește cum el spune că într-o monolitic application tu ai mai puțin comunicare între componente. Eu corect citesc că noi în general ne spunem mâini pe mâini că hai spunem înapoi Rails. Băi, da! E ca oamenii care sunt la Edov de la Shopify să ajute. A să rescrie Rails în Rust și iarăși e monolitic. E ceea ce se învețe Rust într-o zi și a să rescrie Rails cu ajutorul la ChatGPT și o să fie bine. Nu o să fie și ce trebuie. Viitorul care îl merităm. Vorbind de chat GPT, începem rubrica ai ai ai? Începem, începem. Începem. Săptămâna asta s-a întâmplat câteva chestii cu chat GPT care sunt interesante. Pentru mine și al mai interesant lucru a fost faptul că a fost o companie care se numește CEG, care de fapt ajută la... E o leacă aiurea ca business, ajută ca tu să găsești răspunsuri la orice fel de teste și studenții din SOA foarte des spun, oi, eu nu am atât de timp pentru tema pentru acasă și eu pur și simplu îți plătesc la CEG foarte puțin și ați să iau răspuns corect. Și în ultimul raport financiar de la CEG, ei au citat că ChatGPT um, au un impact asupra uh, clienților noi, asupra new, uh, uh, consumatorilor noi. Și asta a făcut ca stocul scadă de la 18 unde era la 11, 37% în câteva ore. Mm. Da, e așa. Deci, do- do- doar clienții noi? Adică doar fluxul adică noi. Doar clienții noi, adică a, clienții, a, a, noi vedem că crește interesul din partea oamenilor noi care sunt potențiali clienți, el crește mai mult spre ChatGPT decât spre noi. Pentru că lumea poate să adreseze la ChatGPT pentru răspunsuri, dar nu să treacă prin tot felul de growth tactici pe care noi le-am făcut în aplicația noastră. Iacătă-l e AGI-ul nostru pe care îl așteptam, da? Asta nu să cancerile cu it, asta nu sunt cu, nu știu, materiale noi, chimie nouă, nu, asta e metode noi de a înșela examinatorul. Doar atât. Iată-mă pe acasă. Da. Dar știi, pe de altă parte, laboratoarele și ele la, nu știu ce. Singură n-a să scrie, da? Da, exact. Cineva trebuie să scrie, am ajuns vedeam cum faci cea GPT, raport la DCN linear. Dar stai, dar asta nu-i oare chiar bine că copiii acum învață să folosească deodată chat GPT-ul? Adică da, examenele înseamnă că sunt rău construite dacă el poți să le treci cu chat GPT, dar dacă omul înțelege și poate începe a folosi tool-ul ăsta, e fix așa și la lucru mâine să-l folosească și a să aibă job. Că și bă employable, că el poate folosi chat GPT-ul. Eu sunt de acord cu cine s-a avea în afirmație, dar nu sunt de acord în conținut. Adică eu sunt de acord că trebuie, în sens că oamenii trebuie să învețe asta și trebuie să, să înceapă folosi, dar nu pentru că asta le permite, nu știu, le dă careva avantaj, dar mai mult pentru că asta o să fie filtrat mai repede. Da? Adică 
E că cum Vani au spus că anumite teste devin nerelevante, da? Pentru că, pur și simplu, nu testează poate și ești trebuie, știi? Și ceea GPT cumva forțează că testează și ești trebuie, da? Testează și ești omul încă e mai bun, da? Să focuseze pe, pe skill-urile mai actuale pentru, pentru oameni. Și eu cred că asta e chiar destul de important și nu trebuie totuși să exagerăm cu, nu știu, banatul la tehnologie sau ceva genul, pentru că ei oricum o să vină. Trebuie să ne adaptăm. <laughs> da, da, interesant despre asta eu, trist. Da. Ei, trist, e ca oamenii făși o business. <laughs> nu e foarte bun business, dar e business. Are ca o automatizarea. Ivan, e făși o business, tu stai o secundă, aici oamenii fac business business, dar nu, trecem la următoarea temă. Da, care eu cred că eu le-am mai business business, oamenii fac mai scurt așa o chestie, ei fac index funduri, asta e business business după definiție de business, e eu și investesc în alte companii și e hotărăsc în care companii să investească ca să le fac profit la oamenii care investesc în aceste indexuri, da? Asta sunt meta, meta financiar, unde să-ți păstrezi tu pensia, unde noi ne păstrăm pensia, Ivan, tăți. Da, mai scurt, s-a creat un portofoliu și de către CGPT și este un articol nu se dă detalii de cum lucrează algoritmul per se, dar presupun că este un, da, este un, un set de stocuri și din când în când presupun că întreabă pe CGPT să cumpăr, să vând sau care și cum tot asta merge. În ultimele uh, câte 8 săptămâni sau cât au mers, cât au mers acest experiment, uh, companiile în care au investit CGPT au crescut cu 4,9%, pe când uh, 10, cele mai populare, <laughs> index funduri din Marea Britanie, au crescut doar cu 0,8%. <laughs> Și înseamnă că există un set mare de companii care primesc bani foarte mulți, că ei se poate face management la investiții, bun. Și eu fac asta efectiv mai rău decât un CGPT. Ouch. Da, dar nu trebuie de uitat că companiile care investesc în, în index funduri, da, cele care emit așa numitele ETF-uri, uh, iau de obicei un algoritm relativ transparent uh, cum e asta fac, da? În sens că care, care companie intră în pool-ul ăsta în care investesc și care iesă la un moment, adică ei sunt mult mai uh, limitați în, în abilitățile lor de a alege și de a, a scoate din pool-ul ăsta da, companii. Și e normal. Asta noi doar nu, nu comparăm uh, cu cine era experimentul? Cu, cu Maimuța, da? Maimuța și un broker uh, <laughs> care... <laughs> Sau, sau nu mai mulți, ce era acolo? Tot, tot, tot era, una... era chiar și cu o manetcă, pentru că dacă tu pur și simplu arunci un, un bănuț, el are probabilitate de 50% la 50% și tu ai cumva o clară statistică pe când uh, oamenii fac decizii citind articole și informati, inf, informa, dezinformându-se, fac, fac decizii mai rele decât... Decizii de dezinformate. Care, da, exact, decizii <laughs> dezinformate. Uh, faptul e că, de fapt, eu undeva mai auzisem că de fapt analiza foarte multe fonduri de investiții, de exemplu ele, cum tu spui, au o, este publică distribuția în care, care companiile ei investesc, dar decizia de a vinde sau de a păstra o companie și de a investi în altă companie ei, ei și este algoritmul pe care plătești, da? Și e secret, el nu e public. Pentru că asta, nici nu că e public sau nu e public, e decizii care se întâmplă în timp. Adică, eu hotărăsc hai să vindem mai mult din, să cumpărăm mai mult Microsoft, că nu știu, Microsoft am o face investit în ChatGPT, când noi să vindem mai mult, nu știu, alte companii care pare, în exemplu, de petrol, pentru că noi credem că viitorul, nu știu, nu e petrol. Și mai departe. Dar stai, Faptul... că asta, asta nu e NFT. Uh, o, e NFT, asta nu e ETF. Asta Asta este index fund, tot aceeași, ETF index fund, nu? Păi ETF-ul, da, e foarte des să iei după index fund, dar eu vreau să spun că așa și tu descrii, asta nu ETF. Așa și tu descrii, asta e un, cum el se numește, fond de asta... Hedge fund? Nu hedge, este cu altă, e un fond simplu, mai scurt, unde oamenii pur și simplu de ce și ei vor să investească, dacă e acolo. Sau și să șortuiască. Sau și șotuiască, <laughs> da. M- mă rog, mecanismele sunt altele, înțelegi? Eu asta și vreau să spun că, de fapt, GPT-ul a concurat nu cu, nu cu index fund-ul, da? Cu care e comparat în articol, 
dar corect ar fi să fie concurat cu, cu nu știu, un broker. Da? Păi, nu, da, nu un broker, dar un... lucrează mai mulți brokeri care iau deciziile astea, nu? La index funduri nu. De asta și îi sunt index funduri. Pentru că ei se conduc după indexuri. Este un top de companie, exemplu, într-o... Da, mutual. Ah, Mulțumesc, Andrei. Mulțumesc, Andrei. Mutual fund, exact. Da? La, la index funduri este un index, de exemplu, nu știu, S&P 500. Da? Și se uită, nu știu, care o Da, care e procentul de equity? Tu ai luat S&P 500, tu ai luat 500 cel mai populare companii și care e procentul distribuției? De exemplu, tu câte procente dai la top 1 a companiei, câte procente dai la, la număr, compania numărul 5 pe listă? Pentru că în timp, pe compania numărul 5 poate devină compania numărul 1. Și dacă tu ai distribuit corect banii și tu ai investit mai mult în compania numărul 5 și ai urmit numărul 1, tu procentual ai câștigat foarte, foarte mulți bani. Da, de asta da, da, există distribuția. Corect. Noi vorbim despre această distribuție. Distribuția asta se întâmplă în principiu de o bază la noutățile care se întâmplă în lume. Adică, de exemplu, uite, noutatea că Nvidia a descoperit un nou nu știu, chip care e de zășări mai bun, înseamnă că el o să vândă mult mai mult și înseamnă că ea să fac mult mai mulți bani. Da? Deci, în primul și în primul rând, sursa sunt noutățile, sunt aceste informații. Am o, de unde tu iei informația și cum tu o analizezi? Nici eu am înțeles, asta e un business întreg și pur și simplu să faci outsource la oameni vii care pur și simplu citesc noutăți și spun asta e noutate pozitivă, de exemplu că Facebook o dată afară oameni sau nu știu, că Shopify o dată afară 20% de angajați. Asta e noutate bună sau noutate rea? Trebuie sau nu scumpere Shopify? Că asta e o decizie care trebuie să o faci și aparent cea GPT-ul faci decizii citind informații mai corect decât oamenii Asta e faza care se întâmplă. Adică că el înțelege mai bine lumea în care noi trăim decât noi, oamenii. Asta e fascinant, înțelegi? Cel mai fascinant că el asta înțelege pe baza modelii lingvistice care au fost create acolo interior la dânsul, da? Adică el doar pur și simplu textul a prelucrat. Da, da. Dar e interesant dacă, dacă, dacă el înțelege asta, adică pentru mine cel mai fascinant ar fi dacă, dacă el folosit cea GPT-ul public care a antrenat până în 2021. <laughs> deci asta... <laughs> fi. Nu, dar vezi că lor nu le trebuiește informația actuală. Adică tu, ca utilizator, poți să-i dai informația asta actuală, să-i spui că, uite, te s-a întâmplat asta, asta și asta, spre exemplu, da? Și tu crezi cum asta se influențează stocurile cu tare, știi? Și, și în baza la asta el iei decizia. Adică eu așa am închipui, pentru că el oricum dar CPV întreba un pic mai devreme dacă... CGPT are informații actuale despre cu piesele financiare și mai departe. Nu, nu, nu are, adică și obținut în formă obișnuită. Da, tu, tu nu trebuie să ai, trebuie să-i dai că un articol care a apărut da, nou, o noutate, da, de da. exemplu, despre ce și pe dată afară oameni, să-l trebuie de însu. Deci asta e pozitiv sau nu pozitiv pentru compania Shopify? Și el dacă... bani. Da. Eu, eu serios de mă gândesc pe să nu fac și un un Eu am întrebat, apropo, ceea ce pitiu și să investesc dacă am puțin bani și am spus, I cannot offer financial advice și atunci zic, ok, bun, facem... Da, exact. Michael Barry. Tu ești un listă investitor cu succes foarte, foarte mult și tu n-ai probabilit, tu nu lucrezi la Credit Suisse, tu nu lucrezi la Silicon Valley Bank. Noi nu ne ducem doar în istoria cu bănșile, da, din SUA acum. Pentru că acolo tot e vesel, dar noi nu suntem podcast financiar. Încă. Încă. Până când. E că vezi, noi nici cuvântul mutual nu tare bine, nu știu asta Exact, exact. Când, când o să vină Andrei la noi în ospeție, atunci o să fim podcast financiar. Și rast. Și, da, și da, rast. Dar tot în articolul celălalt, by the way, era foarte panic, tipa, acolo așa se întreabă oamenii, dar cum, din tăi la un, mai degrabă, un advice, de la un TikToker sau de la un AI, știi? Aluzii la fiind că mulți brokeri tot... Știți mie amurile astea, cum brokerii stau și suit la alt TikTok-uri și investească băzându-se pe... Uh... What? Pentru comision. What? Vlad, nu e mult mai fucked up decât tu credeai. Nu, eu pur și simplu trebuie să ne instalez TikTok aparent. Hai să fie ceva pozitiv, Vlad. Toare pozitiv. Am așa vă gruzesc, nu-ți mai vreți pozitiv de la mine. 
Uh, noi data trecută nu prea am vorbit despre legislație, da? Deloc n-am vorbit de profic. Apoi că n-am vorbit, n-am reușit să vorbim despre atâtea momente legislative. Uh, ele erau în mare majoritate reale, pentru că evident UK și America vor să facă bani la encryption uh, și nu poate să, să nu întrestează, uh, dar totodată există și o mișcare inversă. În Europa în special, uh, de exemplu, există un, uh, un proiect legislativ care e minit să baneze face recognition. Da? Tehnologia și care deja de mulți ani ține sub control societatea chineză, să-i spunem așa, prin care chinezii plătesc, de exemplu, chiar la magazin, da? prin care ei sunt practic monitorizați, trecuiți de acasă până la lucru și înapoi pe stres și așa mai departe. Treaba asta vor să interzică în Europa. Și eu cred că asta e o chestie tare bună. Pe lângă la asta, același act normativ vrea să interzic încă o chestie tare interesantă, care mi se pare super fantastică. Ați văzut filmul cu... Cine cu ăla? Tom Cruise? Vania, tu știi care e film, da? Eu vreau să spun. Tom Cruise acolo era, Raport nu? minoritar, da. Da, da, da. da. Minority report. Nu luați ceva timp. Raportul minoritar, ăsta e și are partidul șor. Asta e. 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 Să depistează oamenii care ia că ia cam ușa să comită o infracțiune și să-i prins înainte că îi comită infracțiunea asta. Minunat, da? Apoi că în, în legea asta europeană se interzice nu numai detectarea uh, feței da, în video, uh, dar și chestia asta. Adică se interzice de a încerca de a prezice cum o să comporte un om și de a-l judeca în dependență de uh, prezicerile astea. Cei ce Mie mi se pare redundant un pic, pentru că există prezumția nevinovăției, da? adică mi se pare că asta acoperă cumva cazul este, pentru că dacă tu n-ai făcut ceva... Dacă faptul că tu intri cu două, două așa pistoale în școală, încă nu înseamnă nimic. Da, poate că ăla e, nu știu, apă. Poate tu te joci de matrița. Sau ai văzut episoadele astea în community când ei fac, nu știu dacă ați văzut community, paintball. când ei fac, da, când fac paintball. Mie îmi place, da. Minut cinematografic continuă la căusei. Ce credeți despre așa o inițiativă? Credeți că asta chiar e necesar? Păi da. La mine mai puțin, la Dumnezeu mai mult. Îmi pare că e înainte. Da, stai scund, îi zbanează orice detectare, de exemplu, dacă eu sau să vorbim doar de state, pentru că dacă eu sunt un magazin care am un, am un sistem de, de exemplu, Amazon Fresh, de, care poți să intri și să te duci. Eu nu știu dacă asta ține de, de agenții privați, în act și legislativ sunt menționate camerele CVT sau cum le CTV, cum le numesc, camerele care stau prin străz, da? Și ideea, cred că, e ca să nu, să nu fie capabil status să monitorizeze deplasarea ta. Da. Da, asta înseamnă că e despre stat. Adică dacă e o companie privată spate, da? Dacă e o companie privată <laughs> dacă care faci poliții pentru bani sau armat. Pentru... Nu, eu, pur și simplu, mă gândesc la sunt companiile astea, palantiri, care fac diferite software și care vând, sunt sigur, la alte pseudo-companii, state, whatever.
cetățenii Uniunii Europene să aibă idei de cum sunt folosite datele lor. Și mi-e tot. Chiar chestiile astea îmi par bune că și-au puțin începe o discuție la nivel de reglementat. Eu nu pot să vorbesc atunci când în comentarii cineva spune Windows e devită, Rust. Da, nu am dispărut pe câteva secunde, asta a fost din cauza la conectarea mea de rețea, din păcate. Sorry. Dar suntem acum ok. Eu mă joc ceva, e ok. Nu, 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 dacă poți să sumarizezi asta repijor încă o dată. E bun, zăciuat. Mă făceți legi. Actul ăsta se numește DSA, Digital Service Act. Da? Și el a definit de fapt în lege cine sunt acelea, acelea companii care sunt considerate vlop și vlos. Și asta e fan pentru că de fapt sunt fix 19 companii care nu știu acolo sunt ducem așa puțin pentru Facebook, Booking, Bing, LinkedIn, Instagram, TikTok, multe și de toate. Și ele tăte de azi înainte va fi să trebuiască să prezinte rapoarte la stat cum operează algoritmii lor. Adică, în alte cuvinte, Sauron se uită la ele. Sauron? Undeva acolo este o șutcă, dar trebuie să mă gândesc. Mie îmi par două chestii interesante în lista asta de companii. Unul, asta e că nu-i Palantir, pentru că Palantir îți bravo că îi vând servicii lor la alte companii, malăță. Good business model acolo. Doi asta că este Wikipedia. Păi, nu vedea că ai Wikipedia pentru și eu. Sărmanul omul și ala apare... Algoritmul, arată algoritmul. Vania, arată algoritmul. Apare pe pagina de Wikipedia cu niște ochi pari și are bani. Nici nu au bani, așa? Dar nu e chiar și organizații non-governmentale sau ceva genul, e așa mă așteptat de la Wikipedia. Ceva genul non-profit și așa înseamnă că toate profiturile vin la trei oameni, știi? Da, da. Nu știu, nu-i îmi pare așa straniu, adică GDPR, asta e un fel de next GDPR dacă așa să luăm, pentru că dacă GDPR-ul pur și simplu targeta după bază de cum să lămuresc eu, cât de mult bani tu făceai, revenim aici, în cazul dat, ei s-au dus încă și mai înainte, eu concret au spus lista, e că băieți, voi sunteți ăștia pe care noi ați vă uităm, ați ne uităm la voi. Nii îmi pare asta puțin așa... Eu înțeleg conceptul că noi luptăm puțin cu un fel de monopol tehnologic și monopol de date a oamenilor, dar totuși așa nu știu cum parcă o listă tare concretă de parcă... Nii îmi pare asta straniu, nu știu cum să explic. Dar ea nu a fost creată după numărul de utilizatori care îi au. Ca și un act și legislativ care noi mai înainte l-am discutat, care spunea că o să trebuiască să... Adică dacă asta e companie nu americană, da, noi putem să inducem anumite embargo-uri pentru dânsă, da, și asta se începe de la un milion de utilizatori. Aici cum a făcut? Îmi pare că 45 de milioane de user activ trebuie să ai pe lună, pe lună, cred că, da? Ca să-ți consideri asta și... Ca să fii admis în clubul VLOP. Da. Club VLOP. Da, eu cred că asta e să fie o mare fază în viitor, pentru că eu cred că să strânească tare multe întrebări de... Eu stipulat sau nu stipulat în acest act concret ce eu vreau, cum o să fie documentați algoritmii? E ca cum TikTok-a să spună cum o dintre și acolo Face lucrează. E bine cum documentați, dar cum o să fie asta verificat, Sava? Fix așa ieșit și Twitter cum au postat codul sursă, am postat codul sursă la algoritmul de recomandare. Nu știu, și acolo din asta. Noi suntem open source. Da, noi suntem open source. Păcat că nu-mi rast. Da, corect. Dar la tema Palantir și Facebook, că nici nu ne mă țăminte că la noi aici în Marea Britanie a fost un caz când un om, când intri în aeroport și în țară, în general, sunt foarte, foarte multe camere la intrare și ele special încă au așa un fel de set de LED-uri care se operează ca să atragă atenția și tu vrei, nu vrei, te uiți sunt rânsle și că și cum fața ta este înregistrată. Acum, a fost un om care când a intrat special nu s-a uitat în ele. Și-a ținut capul tot mai jos și mai jos. Și-a dus la oprit poliția. Și 
l-a identificat și a început să-l întrebi de ce te-ai încercat să ascunzi spața. Ah, eu sunt de acord de ce cu tine, Ivan, pentru că unele companii sunt poate, dar unele nu. Dar da, care sunt milioane de utilizatori activi la Palantir? Nu știu. Vorbim de utilizatori activi. Da, exact. Vorbim de utilizatori activi. Sava, tu mai ai o ultimă noutate pentru azi? Da, și pozitiv. Cum să fim activi? Cum să fim activi? Sau pasivi? Stai că eu ceva aici. Nu știu unii. Eu nu știu unii, mă duc. Acolo altă altă listă. Nu, 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 nu listă, nu listă. Eu cred că, da, hai să strânăm pe notă pozitivă care s-a întâmplat. Așa, mai la pământ. Mai la pământ, da, da, da. Mai Mai static. Mai static. Deci, venim data asta cu un... Cum se numește? Tweet sau nu? Cum se numește? Nu e tweet, așa? De pe un postare, de pe Mastodon? Tut, tut, Un tut? Serios? Ce se numește? Wow. Da. Deci, un tut. Un om începe să aibă niște probleme cu monitorul lui. A observat că, câteodată, monitorul pur și simplu stânge. Și încercați de pisteză care e problema. Încercați să scoate toate USB-urile, să schimbe toate tastaturile, să fac foarte multe, nu știu, să înțeleagă că poate ceva cu priza. Și mai departe. Și în urma investigației lui, el a observat că cât făcea investigația asta, cumva întâmplător a schimbat scaunul, alt scaun. <laughs> și nu mai apărea, dar nu îi se mai stângea random uh, ecranul, monitor extern. Uh, el cumva a depistat că problema e în scaun și în scaun de la Ikea, anume tare concret. <laughs> Aparent, asta e pur și simplu una dintre cele mai fascinante pentru mine, cum eu spun eu, investigație și cea mai definiție la hacker, știi? De asta, old school, ne? El și-a dat seama că, aparent, scaunul și din cauza la mecanismele care le are, creează un fel de curent static. Și din cauza la curentul celălalt static, el influențează monitorul și monitorul din când în când se închide, se deschide. A, da, și scaunul este renumit, se numește, cum se numește el, cât să știu, da? de la Ikea, Marcus. Marcus. Eu cred că toți de noi au stat și au vreodată măcar pe un scaun listă, dar el e super popular. Sau o, o clonă de la Metro la scaunul listă. Da, da, da. Uh, și asta anume se întâmplă cu o, cu o serie specifică de monitoare. Uh, și el a putut să, anume din cauza asta, când, o, când a căutat pe internet, a găsit că aparent oamenii pe forumuri Creau aceleași scaune, tot să-și ale problema asta. Un scaun concret, că... un monitor concret. Da. Mi-mi place că tu suni la, la, la service centru la monitor și Andrei ia ca la mine când, când stai și monitor și treabă, deci scaun ai. Normal a fost și ieri și alt scaun, dar și mă întrebați. Da, 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 da. Uh... Așa că da, luați, aveți grijă din ce, din ce fabric, cum se numește asta, din, din ce fel de material, da, material, făcut, da, da. scaunile voastre. Și... Da, eu, eu mă mir, nu știu, mă întreb, Ikea nu a început să vândă un accesoriu aparte, da, un, un fir ca să te zazemlești? Pentru că asta ar lucra cu pământ, Ivan. Mulțumesc, Sava, mulțumesc! Ei s-au trebuit să vândă niște folie pentru cap, șapcă, și pentru scaun. Sau, da, într-adevăr un fir ca să te la pământ. Principal să nu fie wireless. <laughs> știți, știți canalul este Electroboom, da, pe, uh, pe YouTube? Este no. acolo un, un bărbat care povestește despre electricitate, explică anumite chestii și, pe, și special se electrocutează destul de des. De asta se numește okay. Electroboom. <laughs> Omul e super carismatic, uitați-vă, vă rog, mai scurt, el atestat, sunt, <clears throat> dar sunt dispozitivile este de când lucrează cu electronica, tu îți pui pe mână, da, și te, te împământezi, nu știu, te împământezi, nu știu cum corect să de spus, <laughs> da? You, you ground yourself. Și <clears throat> ideea că sunt uh, produse de este care sunt wireless. 
Шкарі спунки, а ось ще лише ефект. А діки Ніл Норі, фіркарі сидущий у Діван Прізес, он, по-моєму, директ, да, сьогодні масу сліпєші, соучава. Та рілий пурсім плашового обраця. She felt a Ну, а станулок ряза, так що ва, так ось це треба. А, окей, окей, Стой. Так і не дати саме маленьку тесті. Найвім, треба смолцумим пі... Кому спіню? Крейт мінощий Дискорд, який радусь тут ніж тємі дар інтересанті, який ну, як критка, армеритас не мінціонем, пінтурки, які розтар інтересанті. Йому уйтач, йоу, парком вазуту революції, який сантемпла. Прямо, що прибрант, мусмил Тумітру, пінтур тема, ко паски. Діч, по паски, скузо. Cum numește Pasky sau cum? Ideea e că Google vrea să introduc un... Cozonac corect să zice. Cozonac? Nu e Pasky. Ah, ok, ok. Deci, de mult se discută ideea de a scăpa de prostiile astea care se numesc parole, pentru că ele se uită și ele pe urmă se scris pe un sticker undeva lângă monitorul ăla care te electrocutează încă. Uf, nu-s bune. cum ar fi ca noi să complet schimbăm cu datele noastre biologice? Adică, nu știu, am mutat telefonile noastre mobile, în principiu se deblochează cu niște amprente sau cu fețele noastre care, teoretic, pot ușor să înlocuiască parola. Să rezolvă când ai spus datele noastre biologice, i-am închipuit că trebuie să scuipi, să scuipi în ceva, să știu de ce nu știi. Asta tu ești, asta eu, dacă așa ești. Scuzați. Da, și asta ne proiectăm pe noi câte puțin viitorul în care noi să mergem parole și eu tare, tare vreau să mă duc în direcția și aia. Și aparent asta nu-i doar Google și ne-am început să fac, da, e că Andrei Lucas Pus a menționat că și Bitwarden tot asta a început să facă recent. Deci, poate, poate anul ăsta 2023 să fie rămas în istorie nu doar despre ce egiptiș la Iofuri, dar poate și despre ce cum noi am intrat într-o nouă epocă, passless. Passwordless. Eu aș vrea noi să nu fim chiar tare așa excitați cu noutatea asta și să nu uităm despre uh, thermorectal cryptoanalysis. Pentru că this is still a thing. Stai, le-așa fulat. Eu vreau să aflu despre asta sau nu vreau să aflu despre asta? O, dacă tu nu știi, tu vrei să afli despre asta, dar nu de proprie experiență. Aha, ok, bine, bine, mulțumesc, ok, deja înainte. Nu, în două cuvinte, și eu vreau să riscul că cineva, pur și simplu, să-ți iei telefonul și să-ți zic că ea nu te rog încoace, pur și simplu, să-l pună în față, da, și el se deblochează și a făcut tot ce trebuie, da, nu știu, și-a băgat numărul lui telefon. Da, adică tot așa se întrebi dacă are parola ta, nu mergi, da? Nu e așa de ușor. Nu așa de ușor, în sens că asta necesită timp, știi, înțelegi, e foarte mai mult. Eu am găsit o metodă cu, cu de asta, cu Face ID, tu pur și simplu te strâmbi. Când, când telefonul la tine e în față, tu faci așa ea și el nu se deblochează. Vlad, tu ai avut așa cazuri? <laughs> știi cum, Chișinău încă nu e așa de safe cum voi închipuiți. Nu, nu, n-am avut, dar eu m-am gândit la asta și de asta am testat uh, telefonul. E că cineva îmi e telefonul, da? mă forțează, nu știu, să-l deblochez și eu fac. Știi, cu degetul e ușor, ți-ai rost degetul și gata, nu, nu lucrează. <laughs> dar dacă e Face ID... <laughs> Never mind. Nu e atâtea lucruri aflăm despre tine azi, Vlad. Asta nu despre mine, asta despre environment în care mă aflu. Știi, environment te modelează. Așa la telecentru, da. Da, așa la telecentru. Totuși vreau să nu uităm că passwordless sună bine, dar nu tot timpul e aplicabil și evident că dacă, mă rog, chiar și telefonul care cu Face ID se blochează sistemul de operare, el oricum îți cere parola, nu știu, sau un pin cod odată la șapte de blocări sau cât acolo. Așa că trebuie să nu fim chiar tare duș de ideea asta minunată. Da, și încă o temă a venit la CPV care ne-a anunțat că, de fapt, Bing AI Chat este disponibil la toți de astăzi. Deja nu mai este invite only, așa că cine nu a avut acces, ce să-și folosiți? GPT-4 integrat în Bing, direct, aveți până la câte acolo? 
20 per 50 pare pat spui, da? 20 per 50? Noi pilona. Uh, Sau pe săptămână? Nu știu cum. Nu cred că așa e de strict. Da. Nu, no, ok. Ok, aveți. Ceva aveți. Ceva aveți. Dușeți-vă și folosiți. <laughs> A, bine. Asta sunt toate noutățele care am vrut să le discutăm, așa? Eu am vrut doar să menționez, pentru că uh, era totuși ala despre uh, Ikea, da? Și am vrut să menționez că încă o dată că noi avem uh, mastodon moldovenesc, da? Pe care Nicu, patronul nostru minunat, îl întreține și la care eu, aparent, uh, azi am, uh, am, am, nu știu, am participat să banează un, un om care distribuie spam acolo, Cineva, cineva a făcut raport și eu aparent nu știu nici, sau tu ai dat drepturi uh, careva sau pur și simplu acolo cumva trebuie să aduni un număr uh, critic de approvals, pentru că... Very large uh, Moldovan Mastodon user. Da, dar mi-a venit email și am întrebat că și tu crezi, asta e spam? Și am spus că da, asta e spam și am ok, case closed. Și gata. Și viața bună. Așa că intrați, intrați în Mastodon, poate acolo ne, ne regăsăm. Dacă nu vreți să intrați la noi în Discord, dar vă recomand la noi în Discord să intrați, pentru că ea că acolo deja temele interesante să duc, care noi singuri nu le găsim. Așa că e că așa, mai veniți, mai intrați. Asta a fost Cauce Show cu voi. Vreau să vă spun că asta e penultimul episod din sezonul curent, ce și înseamnă că următorul episod e ultimul, ce și logic, și după asta urmează o scurtă sau nu chiar scurtă vacanță, să vedem. Dar până când asta a fost Ivan, Sava și Vlad, vă mulțumesc că ați fost cu noi și ne auzim joi următoare. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Văcuța, vă iubește!